0: Bom, começando aqui mesmo a edição do podcast, hoje é dia 8 de julho, uh, essa edição acabou ficando para sexta, né, em virtude de diversas coisas que aconteceram aí desde terça. Uh, como sempre, só relembrando, né, que todas as análises feitas aqui são apenas conjecturas de informações públicas e não se configuram como qualquer tipo de recomendação de investimento. Bom, uh, Desde de terça, que foi a última edição, né? Aconteceu bastante coisa, principalmente no mundo político e na Europa. Uh, claro, teve outras coisas na China, tem questões nos Estados Unidos, né? Acho que a, a grande dúvida, na verdade, não muda muito da análise feita na última semana, né? Que, enfim, que o mundo vive aí é o dilema entre recessão e, e, e inflação, né? Como é que essas duas coisas vão se equilibrar, o que vai acontecer? E também, agora, né, com... A crise de antiga, mas talvez com principalmente na Europa, né, com uma um acirramento ali vai além da questão da, da inflação, da crise energética. Uh, claro que o inverno europeu ainda não não é agora, né, ainda falta alguns meses, mas potencialmente isso tudo levando a mais tensões até o inverno e, e leva a também impactos políticos, né, muito graves. Uh, claro que a queda do Boris Johnson não foi por essas razões, para dar um exemplo, mas claro que o estado da economia também influencia em tudo isso, né? Você tem uma inflação altíssima, você tem o preço da energia também na Inglaterra, também tá alto. Tudo isso ajuda. Claro que o caso do Boris Johnson teve várias outras questões pessoais, era uma figura controvérsia, e eu já vou falar sobre isso. Mas falando sobre a Europa de forma geral, acho que só utilizando como ponto de partida o que aconteceu com o Boris Johnson para outros países, né? Você tem uma eleição agora já na Itália, ano que vem, na qual... O Mário Draghi, né? O que é chamado Super Mario, que foi presidente do Banco Central Europeu, fez ali uma coalizão uh, bastante extensa né, em torno dele. Mas, justamente porque foi, digamos, um governo de unidade nacional, como a Alemanha. A Alemanha não, perdão, a Itália. Já feito alguns anos atrás também com o Mário Monte, né? E acabou que. Uh, são governos muito elogiados, assim, porque o monte também foi na época, mas que não despertam paixões, né? E, e não estou falando aqui também que esse fato de serem muito elogiados não quer dizer que fazem tudo certo, ou até que sejam certos. São só governos que têm algum nível de apoio das instituições, né? Um, e os partidos tradicionais acabam apoiando, porque é quase um governo de transição. Mas a próxima eleição italiana pode ter impactos muito complexos na Alemanha. O Shows, na verdade, basicamente acabou de assumir, né mas se a gente pensar a quantidade de, de eleições que a América ganhou, né? A América ficou bastante, muito tempo, né? Ao ser competitivo e continuar ganhando eleições pelo seu partido. Mas o Shows está numa, numa aliança ali, né? para governar, bastante complexa. Uh, na qual o SPD, o partido dele, também tem os Verdes e o F, FDP, né? que é realmente o nome do partido, que é o partido mais liberal. Então você tem os Verdes os Liberais e um partido ali... De centro-esquerdo ou de esquerda, enfim, como preferir chamar, juntos, né? Mas que justamente essa questão uh, do preço da energia que não para de subir na Alemanha e a postura dos verdes, por exemplo, com relação à energia nuclear, que parece irremediável, na verdade, a Alemanha para de usar isso, né? Mas como a Alemanha vai conseguir equilibrar tudo isso, né? Essas três correntes ali dentro, e num cenário em que a população pode pode cada vez se revoltar mais contra o governo, né, caso a situação com, digamos, a guerra não acabe, o preço da energia aumente ainda mais, então, assim, é um cenário muito complexo os principais países europeus no momento, você também pega a França, né, em que o Macron acabou de ser reeleito, mas perdeu a maioria ali no Congresso, uh, ele pode fazer ali uma aliança, no caso do Macron, com os republicanos, né, o, o partido do Sarkozy, claro que o Sarkozy hoje é uma figura com muito menos relevância, mas eu digo assim, é o partido do Sarkozy é um partido bastante tradicional, que, curiosamente, assim como o partido mais de esquerda da França, né, que era o, que era o partido do Holland, o último primeiro-ministro também que foi de, desse partido, e, e o partido de próprio origem do Macron, na verdade, né, o Macron foi ministro ali do Holland do antes de criar o seu próprio partido em marcha, enfim, e aqui muita gente hoje chama ele de direita no Brasil, o, o pessoal de mais de direita, direita mais extrema no Brasil chama ele de esquerda, enfim. Eu acho que o Macron é uma figura complexa, mas de qualquer forma, é, a, a gente tem ali né, esse cenário em que ele vai, provavelmente vai eventualmente fazer aliança para algumas votações com os republicanos, mas pode ter muita dificuldade de passar o programa de governo que ele definiu, porque a França também vive, vive essa situação estranha, né, em que os partidos, digamos, tradicionais, né, que seriam ali os republicanos e os socialistas, né, uh, vive, são ainda muito relevantes a nível local, ou seja, são partidos que ainda têm prefeitos muito importantes, mas na eleição nacional perderam ali muito espaço, né? E viraram partidos até pequenos para a frente nacional da Le Pen, que chegou ao segundo turno da eleição presidencial também e elegeu, aumentou muito a sua bancada. E para o Luc Mechelon também, né, um fazendo uma comparação aqui, apesar de achar até que o Mechelon, enfim, também tem sua própria trajetória política muito bonita, mas para quem não conhece a política francesa, seria o Bernie Sanders francês, né? Mal brincando, um, uma pessoa um pouco mais mais experiente, né, na política, tem muitos anos, enfim, de militância, já é uma pessoa de mais idade, e que, bem mais à esquerda, e que conseguiu congregar ali até uma aliança de esquerda, né, que acabou se tornando o terceiro maior bloco do parlamento, né, então, uh, curiosamente, a França também tá nesse cenário. Por que, que eu tô falando desses três cenários separadamente, tá, porque, e já vou chegar no Boris Johnson, porque a Alemanha vive uma crise, Alemanha não, perdão, a Alemanha principalmente, na verdade, mas a Europa vive uma crise energética sem precedentes que só se acentuou, né tem algumas coisas acontecendo. Primeiro que, para quem não se lembra, né, uma das principais sanções, digamos assim, que a Alemanha fez contra a Rússia logo quando começou a guerra, e, na verdade, muita gente duvidava que a Alemanha teria essa postura, foi parar a construção do Nord Stream 2, né? E já existiu o Nord Stream 1. O que, que são o Nord Stream 1 e o Nord Stream 2? São, são gasodutos, né? Que passam ali pelo mar, que chegam uh, da Rússia para a Alemanha. E são ali hoje, né? Os existem outros, mas são os maiores gasodutos que, transferiam gás direto gás natural né direto da Rússia para a Alemanha, e a Alemanha usa muito gás natural, principalmente para sua indústria. Então é, é fundamental para a Alemanha. Né? O, o, o Nord Stream 2 estava sendo construído justamente para se, pra se é, intensificar né esse comércio. Estava uh, próximo de ser finalizado até, e acabou sendo abandonado ali quando começou o conflito, da, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. O Nord Stream 1 ainda existe, aquela velha história, né a Rússia... Uh, destinou ali suas exportações principalmente de petróleo para Rússia e Índia, menor grau Turquia, mas o gás continua sendo vendido para os europeus, embora a Rússia tenha começado a fechar essas torneiras agora. Então o que acontece agora nesse cenário é o seguinte, né? E tem uma Alemanha muito dependente do gás russo para a indústria, para a calefação no inverno, para muitas coisas. Outros países europeus também, tá? Mas, por exemplo, a Itália foi um pouco atrás da Argélia, foi atrás de países ali hum, do norte da África, do, de das próprias explorações que estão tendo em alto mar, ali para gás, próximo ao Chipre. Então a Itália está tentando fazer esse tipo de acordo. A Alemanha, claro, que ele vai procurar isso, mas está tentando investir ali para o porto de Hamburgo ter acesso à LNG, né a gás natural e efeito. Mas, voltando aqui agora para o que eu dizia antes sobre a Alemanha, uh, o Nord Stream 1, que é o maior gasoduto direto entre a Alemanha e Rússia, Tá passando por uma manutenção, antes disso já existia quem dizia que ele só vinha transportando 40% do que já transportou no seu auge, tá? e aqui eu não vou cravar esse, esse valor de 40%, porque eu já vi é, gente falando que era muito mais que isso, gente que poderia ser até menos, mas vamos só usar esse valor apenas como base comparativa, já que não está longe de ser, de ser o que era 100%. E como agora ele está passando por uma questão operacional, né? como, sei lá, um, um, uma época de reparos ali, quando você, por exemplo, desliga uma refina, quando você para de utilizar uma refinaria para manutenção, ou uma usina de aço, enfim. A grande dúvida é como isso vai voltar, né? Parece que isso volta agora, se eu não estou enganado, é dia 11 ou 14 de julho, tá? E aqui, o importante não é a data exata, que no decorrer da próxima semana, muito provavelmente, o Nord Stream 1 deveria voltar a operar, a grande dúvida é em qual intensidade. Será que a Rússia, de fato, pode fechar o... a torneira toda disso? E aí jogaria a Alemanha e a Europa, por definição, numa crise absurda. A questão da inflação poderia ir para outros níveis, tá já que a gente sempre fala, eu aqui, mas qualquer jornal que você lê, de qualquer lugar do mundo, basicamente. né A China acabou se tornando o celeiro do mundo para muitas coisas. E quando eu digo celeiro, a gente gosta até de chamar o Brasil, né por causa de produtos agrícolas ou ou matérias-primas, né? mas eu digo no sentido industrial mesmo, né? a China é o grande, a grande indústria do mundo, mas a Alemanha também, em outra escala, para outros produtos, mas principalmente ali, indústrias um pouco mais sofisticadas, ou a indústria química, ou a indústria uh, automotiva, pequenas indústrias, né? que o pessoal até chama as empresas médias, ali no Vale do Reino Ruhr, que a Alemanha tem muitas empresas ali, até familiares, né? que, muito industrializadas. Uh, até por isso que a indústria, a indústria, te, a indústria perdão, não, a indústria, né? o ensino técnico também é tão forte na Alemanha, né? você tem muitos empregos nessa área. Então, caso a Alemanha também pare de produzir, principalmente no setor químico, você provavelmente veria a disparada de preços de diversas matérias-primas, embora, claro, muitas das empresas alemãs tenham muitas fábricas em outros lugares, especialmente na China, como acontece com boa parte das empresas, mas uh, comprometeria de forma muito danosa diversas cadeias de produção isso levaria mais inflação para o resto do mundo, sem contar nos problemas internos na própria Alemanha, né? Então, nesse sentido, tem uma empresa que chama Uniper, que digamos que é a empresa ali, alemã, que é a responsável né, por importar esse gás. Se eu não estou enganado, a tá, Uniper é privada, tá? Uh, mas é uma empresa ali que, digamos, é basicamente a principal empresa responsável uh, por trazer o gás ali e distribuir ele na Alemanha, né? E essa empresa ela está em bolsa, tá com muitos problemas, ações despencaram, o governo alemão já tá falando de nacionalizar ela, ou seja, uma forma ali do governo controlar um pouco melhor a situação nesse momento emergencial, né? E acabar socorrendo essa empresa que poderia quebrar e aí o país cairia num caos, né? Mas assim, muito complexa a situação, até porque o governo alemão, nos últimos tempos, não é dado a, a esse tipo de, de medida, né? Então... É, é bastante complexo uh, e só demonstra o tamanho do problema que o mundo pode se meter nesse caso da Alemanha. E só para ver que, claro que a Alemanha, como eu já disse, é o país que mais vai sofrer com isso, mas basta ver que isso não é um problema exclusivamente alemão, ao ver que a GDF, né, uma empresa também de energia bastante conhecida, tem investimentos no Brasil, que é francesa, já era estatal, tá, o governo francês ele já tinha 84% do capital social da companhia, mas muitos papos, tá? Que o governo. Muitos papos não, é Notícias, né? Uh, não sei se já foram oficializadas, mas teve um número muito grande de notícias falando uh, que essa empresa poderia ser, na ser nacionalizada, ou seja, o governo francês adquirir 100% do capital da empresa, também por causa da crise energética, e tanto no caso da, da Uniper quanto no caso do GDF, da GDF, muita gente falando que poderia ser apenas o início né, de, uma, de uma atuação mais firme dos governos, né? no setor de energia, ou seja, esses preços não vão cair, vão continuar tendo muitos problemas e provavelmente os governos vão acabar <coughs> tendo que intervir nesses setores, colocando mais dinheiro, né? E lembrando aí que a Europa uh, vive ali na né? questão da desvalorização do euro, de países ali que eventualmente têm finanças piores, né, dentro do bloco sendo ajudado pelos países de finanças finanças mais arrumadas, no caso, por exemplo, a Alemanha os nórdicos A própria França, apesar de ser uma grande economia, tem déficits altos. Então, uh, é um cenário muito complexo e que pode levar, inclusive, a rachas né? e, e complexidades dentro do próprio o próprio grupo ali da União Europeia, né? que sempre foi um grupo muito diverso e com muitos problemas internos, mas ia sobrevivendo, né? Então... Uh, afeta bastante as relações dentro do grupo, afeta muito internamente a Alemanha e França, então, e, e como eu disse, a grande questão na Alemanha é o que pode acontecer. Dentro disso tudo, agora vale voltar para a Inglaterra, né? A Inglaterra vivia ali um momento muito curioso, porque tinha um primeiro-ministro ali, Boris Johnson, que conseguiu, né, após entrar no lugar da Teresa May, já como uma figura controversa, foi um grande apoiador do Wave, do Brexit, tudo, mas com o com seu jeitão ali, né, uma figura bastante caricata até, ele conseguiu a maior votação para os trabalhadores em 40 anos, conseguindo uma votação muito forte em localidades ali que eram o tradicional do, do labor, né? O Partido Trabalhista, que é a oposição, né? Enfim, nesse sentido, o Reino Unido lembra até bastante, né? O, os Estados Unidos, para quem... Enfim, porque é uma analogia mais fácil, a gente fala mais disso no Brasil. Onde você tem ali os democratas republicanos, no Reino Unido você tem os Tories, né? e os labors, enfim os conservadores os trabalhistas embora lá você também tem os liberais democratas que e tem tido também o em certa época embora o keepy hoje seja um partido que era partido a favor do brexit depois do brexit que esse partido perdeu um pouco de sentido né caiu muito de tamanho quase. nem sei se na verdade se ainda tem algum assento mas os liberais democratas são um partido muito menor que os outros dois mas tem ali seus votos e claro você tem os partidos locais né porque quando se fala do Reino Unido, você também tem a Escócia, tem a Irlanda do Norte, tem o País de Gales. Então esses, esses todos esses países também têm ali seus representantes que também de alguma forma respondem ali à rainha, né? Uh, então você acaba tendo esses outros partidos mais mais ligados à questão de ou de países que compõem ali o Reino Unido, né? Se a gente pode chamar assim, né? No caso da Inglaterra em si, a divisão é bem entre Tories, Labors e, e, em menor escala, os liberais democratas, que já tiveram votações importantes, mas nunca chegaram a ter uma maioria ali para indicar um primeiro-ministro. Né? De qualquer forma, uh, o Boris Johnson conseguiu ganhar muitos votos nessas regiões com, com promessas antagônicas, ou seja, em um lugar ele falava que ia aumentar os gastos públicos para ajudar a população, em outros falava em em contenção fiscal, então assim, era claro que ele tinha uma aliança ali um pouco complexa, que era muito difícil de se preservar, mas isso nem está ligado à queda dele, né? A queda do Boris Johnson está ligada a muitos escândalos internos, a questão da, em, em Downing Street das festas, a quantidade de mentiras que ele contou, né? ou seja, ele falava que não teve festa, depois que ele não foi, depois saíram fotos ou imagens, ou enfim, ou relatos que ele estava nas festas e ele teve problema para explicar isso de novo então e por isso até que você for ver ele era um dos caras mais verbais sobre a Ucrânia né de defender a Ucrânia porque era a forma também dele tirar a atenção interna por exemplo, quando foi lançado o Alcos também esse ano né que foi ali aquela aliança militar dos submarinos ali entre entre Estados Unidos e Austrália o Reino Unido também integrou essa aliança né? ou seja, também uma forma de política externa para distrair um pouco as coisas Teve também a questão que eu não sei se eu cheguei a comentar aqui, tá? Mas que foi uh, o Reino Unido ali querendo mandar imigrantes que chegassem a sua, no seu país, né? Pra Ruanda, ou seja, um estado... Uma, uma coisa até um pouco bizarra, ou seja, o cara pede um, um... No caso, sei lá, eu sou um refugiado de algum país, eu peço domicílio no Reino Unido. O Reino Unido pode até aceitar, só que caso ele aceite que eu seja um refugiado lá, ele vai me mandar pra Ruanda. Então, assim, é algo um pouco... Bem pouco ortodoxo, para dizer o mínimo, né? Bastante esquisito. E, bom, nesse cenário, né? Você tem o, o país ali bastante complicado com as questões do Brexit, com, que, com as questões econômicas mesmo, né? Que o mundo inteiro sofreu. Com o presidente, como eu disse, né? Uma figura bastante singular. Foi perdendo apoios uh, cada vez mais, né? Inclusive, uma das coisas que várias publicações inglesas até destacavam né que o gabinete dele apesar de todas, todo esse cenário né de ser um partido conservador tinha um número alto de filhos ali de imigrantes ou imigrantes mesmo né muitos uh, pessoas ali muitos descendentes de, de de asiáticos né mas assim principalmente do subcontinente indiano ou seja paquistaneses indianos o, o ministro da economia dele né o secretário enfim da economia que saiu ali essa semana foi que já era um filho de imigrante né? foi substituído por um filho de iraquianos então assim será até curioso né porque um partido tido como elitista tinha ali uma uma diversidade nesse sentido na composição do gabinete mas depois ali que houveram acusações ali existiram acusações enfim de de questões de abuso sexual também no, no gabinete dele né uh, uma das figuras mais importantes que a secretária da economia renunciou o outro secretário também, salvo engano, da educação também, que é da saúde, perdão, que era muito importante, renunciou. Ele chegou até a fazer as substituições, né, e colocar por exemplo, o secretário da saúde, que é esse filho de iraquianos que eu comentei, um, no... No secretário na Secretaria da Economia, para tentar se manter no poder, ele sempre falava ali uma coisa até um pouco curiosa, né que, aliás, a gente escuta muito isso no Brasil atualmente até, né? que ele falava, não, eu tive 14 milhões de votos, então vocês não podem me tirar em relação ao próprio partido. Até porque aconteceu uma coisa que engessava um pouco a retirada do Boris Johnson do poder, que é, os conservadores tinham feito recentemente, né há poucos meses atrás, uma eleição para tirar ele do poder na qual ele conseguiu se manter. Entre, entre os MPs, né? entre, os, entre os deputados, digamos assim, do partido. Então, uh, ao ele conseguir se manter, teria que ter um ano para poder ser convocada outra reunião para derrubá-lo da liderança do partido por essa via. Então isso dava força para ele para falar, "Eu não quero sair. E essa era a estratégia dele, o que tudo indica. O que acabou acontecendo é que... Uh, como as coisas foram se acentuando, né? Ele teve ali mais de 59 renúncias em poucos dias, né? Ou seja, todo mundo deixando o governo dele, perdendo cada vez mais apoio. Ele até ameaçou, né? Ir para a Rainha e pedir uma nova eleição, que seria uma coisa com, também completamente fora do script, assim, que não seria normal, né? Mas o, o Boris Johnson não é uma pessoa que, que joga pelas regras normais na base, no geral, né? Mas enfim, acabou desistindo da ideia vai deixar a liderança do partido, embora vai ficar provavelmente até setembro, até ser feita ali novas reuniões para se achar um novo um novo uh, um novo líder, né e dentro disso, vários secretários devem concorrer. Lembrando que ele também chegou a ser secretário da Tereza May, a quem ele substituiu. E a Tereza May foi secretária também do David Cameron, a quem ela substituiu. Então, assim, é muito comum que um secretário acabe se tornando a próxima liderança. Dentro desse, o secretário de Economia, a Lizzie Tours, que é a secretária de Estado Exterior, o Ben Wallace, que era é secretário de Defesa, que numa pesquisa que saiu ontem, é entre todos os filiados, já né? que essa não é uma eleição nacional, é uma eleição entre... É, entre... Os membros do Partido Conservador, o Ben Wallace, estariam em primeiro, mas é, são pesquisas ainda no começo. né? Seleciona vai ter muito para rodar, vai ter segundo, provavelmente vai ter um segundo turno, vai ser resolvido em um turno único. E só para voltar aqui, né, quando eu falava que o Boris Johnson falava muito dos votos que ele teve, é sempre bom lembrar que no caso do, do Reino Unido, claro que a figura do Boris Johnson foi sim muito importante na época das eleições mas não tem votação para presidente lá, né? ou seja, os conservadores ganharam diversas eleições distritais que deram, essa maioria, claro, encabeçadas por ele, tanto que ele virou primeiro-ministro, ele era o líder do partido, mas esses votos não foram dados para ele, né? isso é sempre importante de dizer, porque ele, ele tinha uma narrativa que os votos eram dele, enfim. então seria até antidemocrático tirá-lo do poder. De qualquer forma, ele caiu, isso demonstra, a instabilidade, como eu disse, as instabilidades que a Europa vive, vários outros governos podem estar sob algum tipo de risco, né, E até lembrando que a próxima reunião unida era só em 2025, ou seja, uh, a complexidade, né, de tirá-lo antes disso demonstra o quanto ele, uh, as atitudes dele foram mal vistas, né, a ponto de culminar nisso, né, até porque como eu disse, claro que o apoio a ele já vinha caindo muito, 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 ele fez uma aliança ali ampla que normalmente não volta nos conservadores. Né? A aliança, eu digo assim, de eleitores mesmo. não seja, eleitores com visões contraditórias do mundo. Caíram ali no nas propostas dele. Não sei se a palavra é caíram, né? Mas apoiaram as propostas dele na época. Como eu disse, muitas vezes contraditórias. para um lugar falava uma coisa, outra, outra. Mas com essa figura ali de bufão, homem comum. Uma figura ali também bastante complexa. Porque apoiou o Brexit, mas foi prefeito de Londres antes. onde E Londres teve uma posição ferrenha ao Brexit. Então, assim, uma figura também que mudava muito de posição né? e, e jogava dados incorretos para ficar mais estriônico. acabou que ele caiu ah, agora vamos ver quem vai é substituir mas isso só demonstra estabilidade na Europa como eu tinha dito na outra edição minha ideia hoje era falar um pouco sobre algumas ações específicas aqui no Brasil mas o que aconteceu na Ásia hoje tá, impossibilita isso um pouco tá? primeiro um comentário mais breve sobre a OTAN convidou ali, alguns países asiáticos tá, com observadores para sua reunião por exemplo, me engano, Japão e Coreia do Sul a China não gostou disso, né, ou seja, porque é o que ficou sendo discutido na questão da Ucrânia, tá, e novamente é uma questão muito complexa, mas ainda mais pelo jeito que a guerra vai indo e tudo mais, mas independente da questão da guerra ter iniciado ou não, é possível entender porque a Rússia teria um desconforto com a entrada da Ucrânia eventualmente na OTAN, eu consigo... Racionalmente entender isso, o que não, não justifica nenhuma das medidas da Rússia e de ninguém, né? Só que dá para entender o, a ação que levou a outra ação, e, embora, claro, se você pegar, principalmente o que o Putin fala depois disso, parece que tem outras ações por trás, mas isso pouco importa. Ele que conseguiu criar uma justificativa lógica para isso. Ao convidar países asiáticos ali, vizinhos da, da China para a OTAN, né? Talvez não para entrar na OTAN, lógico, mas para participar das reuniões e tal e parecerem mais próximos. Isso irrita a China e isso tem impactos muito complexos, né? Lembrando que, contra, contraditoriamente a, a esse movimento, né? Que pode irritar a China. O Biden tá falando de tirar as tarifas de importação sobre produtos chineses colocados pelo Trump. Que, aliás, uma coisa que já foi dita várias vezes e não foi efetuada, né? Mas agora parece estar tá mais próximo Enfim, a inflação preocupa ele muito, tá próximo das eleições. Tá bem possível que, ao menos, parte dessas, dessas medidas, né, seja, uh, parte dessas tarifas, perdão, seja retirada, até porque isso pode, não vai resolver a inflação muito longe disso, mas pode diminuir a inflação, eventualmente, alguns itens bastante específicos ali, né, e, bom, isso poderia ali dar algum tipo de apoio de popularidade para os democratas na eleição, que é algo bastante caro, né, para o Biden e para o partido, mas por que, que eu mencionei isso, né? Porque dentro desse cenário em que você tem ali uma aproximação maior de Japão e de ao OTAN, ontem o Shinzo Abe, né, que tinha 67 anos, foi o primeiro-ministro do Japão que mais tempo ficou no poder, desde a Segunda Guerra, né, desde a, a democratização do Japão, digamos assim. Ele tinha tido ali um pequeno mandato entre 2006 e 2007, e depois ele voltou ali em 2012, se eu não estou enganado, e ficou até 2020, quando deixou por um problema de saúde, né? E, bom, tava tendo uma campanha ali agora uh, pra alta câmara do, do congresso japonês. Eu confesso que eu não tenho certeza se o Shinzo Abe estava concorrendo diretamente, mas ele estava ali num comício numa cidade japonesa, Sara, né? Uh, pelo menos eu não sei se pronunciar assim o nome da cidade. Mas, de toda forma, ele tomou um tiro uh, e faleceu hoje de manhã. Né? Na verdade, tomou dois tiros, um no coração e outro no pescoço. Tiros pelas costas, né? O, o suposto atirador até foi pego, era uma pessoa aparentemente ele com ligações um, a movimentos de segurança né? ou seja, acho que ele foi da marinha né? forças de segurança japonesas aparentemente foi um ex-membro da marinha mas enfim, tinha algum background militar digamos assim e isso só demonstra as tensões que ainda existem no mundo né? o Japão também é um país bastante complexo, teve movimentos ali nos anos 2000 isso caiu muito mas lá para trás teve outra tentativa, outras tentativas de assassinatos de, de políticos Uh, isso só demonstra como o mundo está caminhando mais para isso. Né? Quer dizer, a gente vê movimentos aí mais agressivos contra políticos, uh, o que é sempre um risco. E isso não deveria trazer uma instabilidade no Japão tão grande, tá? E, e claro que é horroroso o que aconteceu, né? Enfim, né? mataram um, uma pessoa que estava discursando pelas costas, é um absurdo, né? Deve trazer sim, algum nível de instabilidade, mas como não estava tendo uma eleição para presidente, o pre não foi o presidente. Claro que isso, uh, os impactos disso são muito complexos, mas o fato do Shinzo Abe não ser mais o presidente diminui um pouco, digamos, o tamanho do terremoto, mas ainda assim é um terremoto muito relevante, como eu disse. Era um cara de imensa uh, importância na política japonesa, foi líder ali do principal partido japonês, que ganha as eleições quase desde sempre. Perdeu basicamente uma eleição de, desde a Segunda Guerra, né? Enfim. Na verdade, não vou colocar eleição, é que eu não tenho certeza, mas digamos que desde a década de 90 ali, perderam uma eleição, né? E o... Bom, o Shinzo Abe ali era a grande figura dos últimos anos do partido, né? tanto que a própria uh, substituição dele foi, foi bastante discutida, foi muito difícil de se escolher o substituto exato. Então isso joga, sim, uh, um problema no Japão em um momento né, em que as tensões ali com vizinhos aumentam, no caso a China, apesar da Coreia do Sul também ter ido né, na reunião da a Coreia do Sul e o Japão têm problemas históricos por causa de guerras que viveram entre eles, principalmente durante a Segunda Guerra, a questão de... Uh, muitos muitas questões ali uh, de abusos né, contra mulheres coreanas parte dos japoneses crimes de guerra absurdos uh, então assim são países que têm além de um questões para se resolver muito complexas entre Coreia do Sul e Japão e ao mesmo tempo ambos têm problemas com a China né? então sim o Japão digamos não cai no vazio institucional mas perde uma figura muito importante e claro né a gente vê um aumento aí de atentados de todo tipo contra todo tipo de pessoas, né? como comentei até na questão dos Estados Unidos também, na, de, de leis contra armas ali, que está um tema muito em discussão lá, isso também deixa o Japão sob uma tensão maior do que o normal, e é mais um ponto de estabilidade, ou seja, se você for ver, né, os países com mais estabilidade são provavelmente os maiores aliados dos Estados Unidos, né? Alemanha, uh, Reino Unido, Itália talvez seja um aliado apesar de importante, claro, hoje menos importante que em outros momentos, mas também com problemas, a França com dificuldades, o Japão agora com, com essa questão complexa aí que aconteceu, então assim, vamos ver assim nossos próximos capítulos, mas só dá para ver que a complexidade né, do que está acontecendo no mundo só aumenta, e é um mundo de águas turbulentas né, para nadar, e como o pessoal diz, né, às vezes um acontecimento muda completamente o rumo da história, Uh, não, não sei se a morte do Shinzo Abe né, vai ter o assassinato, na verdade né, vai ter algum tipo de impacto desse tamanho, né, em termos, um terremoto tão complexo mas uh, é um acontecimento triste uh, que com certeza vai mexer muito com o Japão com a região, com o mundo e, e junto com a renúncia do Boris Johnson com questões energéticas da Europa acabou sendo o tema de hoje porque são assuntos complexos, naveguei aqui de forma até um pouco mais simplista. Só lembrando hoje né, que a gente teve a divulgação do IPCA, que veio um pouquinho abaixo do consenso, tá e a gente já dá para ver aí que o preço, até por causa de, por causa de várias questões, né mas uh, um pouco a queda do preço do petróleo, a diminuição do ICMS, pelos, por vários governadores, provavelmente foi a principal medida, mas a gente tem uma pequena queda no preço dos combustíveis, que deve ajudar um pouquinho na inflação, principalmente nos próximos dois meses. Então, um, a gente teve também o Peru nos Estados Unidos, que veio um pouco acima do esperado, né? Se gerou mais empregos do que se, se esperava, o que demonstra ainda assim uma economia ainda, ainda quente, digamos assim, então os ainda talvez aquecendo, né? Então a gente vê que o, o, a, as coisas que vêm dos Estados Unidos são muito contraditórias, Às vezes, a gente tem alguns, algumas coisas que poderiam indicar o início de desaceleração, mas outras ainda estão muito fortes, então isso só demonstra que o aumento da taxa de juros por lá deve continuar. E aqui no Brasil, a gente deve ter na próxima semana a votação da PEC, né, do, dos auxílios, que foi adiada, né, mas muito provavelmente vai, vai ser aprovado. E aí, dando aprovada né, e ficando mais ou menos claro o tamanho dela, e como eu disse, é uma PEC super legítima, grande questão, você vai entender o tamanho e as fontes de financiamento, que esse governo sempre muito atrapalhado nunca diz, e, e o tamanho da duração, ou seja, porque também fica muito estranho fazer algo só até o final do ano, mas vamos ver como essas coisas vão se resolver ao longo da próxima semana. Até a próxima edição, valeu.